0: Man muss übrigens mal gerade feststellen, ne, dass normalerweise wird ja Mickey immer dafür gedisst, dass er zu früh geht. Ja. Heute ist er zu früh gekommen ist Es ist nämlich fünf Minuten vor Podcast. Passiert
1: im Alter, passiert im Alter häufiger. Es ist fünf vor Podcast. Es ist fünf Minuten
2: es ist, vor,
1: Podcast. Ja, es ist fünf vor Podcast. Das ist auch der Titel seiner Biografie. Ja, bei mir ist es ja immer fünf vor Podcast. Egal wo hinkommen, es ist immer fünf vor
2: Podcast. Schriebst du nicht gestern auch bei Twitter, manchmal knubbelt es sich, weil du auf zwölf Sendern ist, gleichzeitig zu das sehen ist warst bei Fernsehen? Wirklich,
1: manchmal wirklich fürchterlich.
2: Da da bist du dann doch wie Beckenbauer, der
1: sich im Hubschrauber selbst begegnet. Ja, manchmal ist es wirklich, so wie gestern habe ich auch gedacht, wenn ich mir dann vorstelle. Was was machst du denn jetzt schon wieder? Ja, ich äh, mache doch nur unsere Insta-Story. Aber die ist doch völlig unnütz. Ja, ja <lacht> so. Ich wusste nicht, dass man bei story noch unterscheidet zwischen nützlicher Insta-Story. Leute, ich muss und euch
2: übrigens sagen, von wegen nützlich und unnützlich, ich ja. weiß nicht, wie lange ich hier noch mitmache. Ich bin kurz davor abzuheben. Wieso? Ich Weil, du, was heißt du bist kurz nee, Punkt, davor Punkt. abzuheben? <lacht> ich wollte, ich habe gestern äh, meinen neuen Text aus dem Stern gepostet, ja. bislang
1: ein Like. Ja, und, und zwar Jan.
2: Ja. Oh
1: Gott, ein Was ist denn da los? Wo, wo kommt der her? Ja, von mir, ich habe einen zweiten Account. <lacht> du hast mit Fußball-MML ja. hast du geliked. Ja. <lacht> Natürlich,
2: ja. So ja. ey, ja, so, ja. Leute. Pass, Sch- pass mal auf ihr Penner. Print ich ist tot.
1: Euch, das stimmt doch gar das nicht. Das sieht man
0: an den Likes bei Lukas. Ah.
2: Ich habe euch was mitgebracht.
0: Was, was, was?
2: <lacht> Dem Anlass entsprechend. Lieber Yogi Löw. Genau. Du ja ja, natürlich. Natürlich. Möchtest oh du oder soll ich? Nein, mach du ruhig. Okay. Lieber Yogi Löw. Sie dürfen Bundestrainer bleiben. Viele schrieben schon ihren Nachruf. WM aus in Russland, das 0 zu 6. Massaker in Spanien. Warum dürfen Sie trotzdem Bundestrainer bleiben? Antwort 1. Weil es keinen anderen gibt. Antwort 2. Weil Sie ein furchtbar liebenswerter, netter Mann sind. Sie leben in Freiburg. Sie sind alles andere als böse. Das Problem ist, dass unsere Nationalelf im Arsch ist. Das Problem sind Sie. Sie haben jetzt eine zweite Chance weiterzumachen. Was bedeutet eine zweite Chance? Verändert man sich? Wird aus Yogi ein Tyrann? Ein Böser? Wird aus Yogi ein anderer Mensch? Yogi wird Yogi bleiben. Aber der Fußball darf nicht so bleiben. Herzlichst. Ihr Franz-Josef Wagen. <lacht> sie sind kein böser Mensch.
0: Weil man aus Freiburg kommt. Das also ist automatisch. Also sie sind, ja, ja, nee, sie leben 90% Grünen-Wähler. Ja.
1: Und deswegen kommen automatisch sind ja. alle Menschen, die aus Freiburg kommen, total nette, pießige. Fantastisch. Ja. Ja gut, er ist natürlich, er ist, also was man fairerweise sagen muss, das stimmt schon, die ganzen Arschlöcher aus Freiburg, die wohnen ja alle in Berlin. Also insofern <lacht> ist das schon richtig, dass die Freiburger, die in Freiburg leben, die sind wahrscheinlich wirklich ganz okay. Die haben ein Solardach, die fahren Fahrrad. <lacht> ne? Sie haben kein, sie führen nichts Böses im Schild, sie wohnen in Freiburg. Lieber also die Löw, sie gerne.
2: kommen aus Freiburg, sie dürfen nicht baden gehen.
1: Das ist wirklich so gut, ey. Oh. Ist, oh. aber, aber, genau. er, aber er wechselt halt eben auch... Ähm, immer minütlich seine Position bezüglich Jugi Löw. Er hat ja auch Na. vor ein paar Wochen geschrieben, lieber Jogi Löw, gehen Sie endlich. So. Und jetzt wieder, Sie haben nichts Böses im Sinn. Sie kommen aus Überleg mal, uns. du bist
2: abends bei, bis abends bei dem Wagner zu Gast auf ein bis acht Flaschen Rot sein. Oh der oh Gott. ändert sich kündlich die, die Meinung zu dir. Gehen Sie jetzt. Bleiben Sie doch. <lacht> gehen Sie. Gehen, gehen Sie endlich. Gehen Sie Komm, ist auf Gehen Sie sofort! Bleiben Sie doch bitte! Noch.
1: <lacht> Verlassen Sie, Sie mein Land!
2: Ver- Verlassen Sie mein Land! Und kommen Sie, kommen wieder. Sie wieder! Ja, <lacht> ja ist halt dann
1: nicht, alles gut, Ihr seid halt nicht ganz dicht. Ja, alles richtig. Oh Mann, ey. Ja. Katsching? Kaching äh, ist es ja. schon wieder soweit? Kaching kaching? Ja, Katsching. Bitte, Katsching. bitte. So lange. ich habe ja gerade gesagt, wetten, ich wetten das, so. weil wetten, dass der Mike jetzt die Werbung Ja, die, die, der Rubel muss ja rollen, die Kasse muss stimmen, denn äh, die aufwendige äh, um- Ummodelung äh, bezahlt mir ja pro sieben nicht. Also muss das ja über die Werbung gehen. Ah, brauchst du einen Filler? Ja, ich nur einen Filler. Ne? Ich will jetzt so Jenke von Wilmsdorf mäßig, äh, lasse ich mich lass ich mich komplett jetzt auch äh, fertig machen und liften und äh, 20 Jahre jünger machen. Unter dem Motto, das Wanker-Experiment, werdet ihr mich schon im nächsten Jahr glatt gezogen und schön wie der Morgentau. Ja, aber Ma- Mike, hat, äh.
2: Mike hat sich für 50 Euro Hamsterbacken spritzen lassen. Das sehe ich doch von hier. Das ist auf euch zu fassen. Immer, du kleines, dieses Drecksarschloch. <lacht> <lacht> das das Unfassbar rund. Das ist ja schön, in dies- Mike, in diesen Zeiten soll man doch
1: Maske tragen. Das ist ja nicht zu fassen, wie der mit dir redet. Echt? Das lasse ich nicht zu. Den unterbreche unterbrech, ich,
0: unterbrech ich heute mal. So, und zwar ständig <lacht> und, und permanent. So. Bitte, Lü- bitte. Mein MML. So, Werbung an dieser sinken. Stelle. <lacht> Badway!
1: <lacht> War das ein guter Einschnitt? Ja. Ich, oder? Also am Himmel, das, an den Himmel, an den Himmel wurde ein 50-Euro-Schein projiziert. <Red endangered lacht> <in> <lacht> auf zum Geld! Wer hat eigentlich auf
0: seinen F- Instinkt vertraut und möglicherweise richtig getippt bei Borussia Dortmund gegen den ersten FC Köln? Ach,
1: halt doch die Schnauze! <lacht> Es wäre auf jeden
0: Fall eine gute Gelegenheit gewesen, ja. mit Instinkt äh, tatsächlich richtig zu tippen. Betway.com ist die Plattform dafür, äh, einer der führenden Sportwettenanbieter in Deutschland äh, es gibt ein breites Angebot, viele, viele Sportarten, nicht nur Fußball, nicht nur in Deutschland. Alles, was das Wetterz begehrt sozusagen. Ja. Auf einem Desktop, auf einer App, also überall da, wo man äh, letztlich wetten möchte. An dieser Stelle aber sei der Hinweis natürlich erlaubt, dass äh, erstens Spielteilnahme nur ab 18 Jahren erlaubt ist und Glücksspiel süchtig machen kann. Ja. Dazu gibt es übrigens relativ viele Präventionsmaßnahmen bei Betway. könnt ihr unter betway.com äh, einfach mal nachlesen. Ihr könnt euch ein eigenes Mi- Monatslimit setzen und äh, könnt euch sperren, wenn ihr das Gefühl habt, zu viel äh, zu spielen und ähnliches. Also alles das mit möglich. Und für ähm, Neukunden gibt es relativ viele und durchaus angesagte Willkommensboni bis zu 150 Euro. Dazu äh, Top-Angebote für Neu- und Bestandskunden, das Ganze einfach mal nachlesen, unter betway.com, unserem heutigen Partner
1: hier bei Fußball MML. Und da ist ja nicht, da, da ja nicht nur Fußball, sondern auch viele andere Sportarten da inkludiert sind, kann man ja dann wirklich auch weiter auf Borussia Dortmund wetten, ne? Das ist auch ganz schön. Ja. Ich wette seit Wochen auf... Fahr raus! <lacht> <lacht> Und Löwe auch
2: raus! Aber, aber es stimmt wirklich, wenn man auf den Instinkt hört, dann hätte man Klar auf die Tabelle gucken können vor den Spielen und ja. sagen, Dortmund Zweiter, 5 zu 2 in Berlin gewonnen. Ja, erste Frage bei der Zusammenfassung, ich glaube bei äh, Bild Online war es, wie viele Tore macht Haaland heute? Ja, genau. du musst klar sagen, ja, Okay, ja <lacht> okay, gar nichts. Und du, du musst klar sagen, na, kein, es, geht ja, es gut, geht ja gegen den 17. Erster FC Köln, den sie im Januar noch 5-1 besiegt haben, ist doch klar, das Ding dass das Ding in die Hose geht. Ja. Das ist die Arithmetik von Borussia Dortmund.
0: Wollt ihr schon über Fußball reden? Nein, Ich bei MML dann,
2: ja
1: vielleicht keine schlechte Idee. Ich würde dann legen. eine äh, kurze, ah, ja, kleine was. musikalische Unterbrechung hier ja, vorschlagen ja, an dieser Stelle. Wieder mal, wieder nur dein eigener Fun, Fun, Fun im, im Blick. Musik bitte. Musik,
0: Damit herzlich willkommen zur Xten Folge der Saison. Ich habe aufgehört zu zählen der ja. Saison äh, 2020-2021. Ja. Hier ist der Mann, ich möchte mal sagen: Glamour, Show, Glitzer, das ist seine Welt und trotzdem findet er immer wieder nach Hause. Hier ist Mickey Weisenherz.
1: Ich bin der Mann des Volkes. Geblieben. Ich freue mich, bin gerne hier. Und ich, das sind übrigens Halgebutten. <lacht> Hier
2: ist er, der Sexoffender von Pretty in Plüsch, Mike Nöcker.
0: <lacht> ist so ja. Maradona kommt in den Fußballhimmel, dieser Mann kommt in die
1: Wortspielhülle. Hier ist der Lukas, Mann, der auf dem AfD-Parteitag Höcke und die anderen vermöbelt hat, dass sie alle mit Pflaster und Schramm da waren. Jetzt sind Sie, er hat den Kalbitzgruß mit allen ja. gemacht. Hier ist Lukas Vogelsang. Danke, danke. Das danke. Kern, hier ist Kerni, das Maskottchen vom Kernwasserwunderland in Kalka. Ich hatte übrigens <lacht> bei, bei,
0: bei Höcke, ja, hatte ich kurz gedacht, ob, wie heißt nochmal hier der Richter Gnadenlos? dieser Achso, ja, ach so, mit seinem genau. Hitlerherpes. Genau, ich hatte ja. kurz gedacht, ich fühlte mich erinnert an den Hitlerherpes ja. von Schill ja. und dachte, er ist einfach an die Stirn gerutscht bei Höcke. Kann
1: sehr gut sein. Oder? Ja. Ja. Er ist ja in der direkten äh, Linie quasi hochgerutscht. Bevor Schill nach äh, Brasilien geflüchtet ist, hat er bei Ebay zeigen, noch also seinen Hitlerherpes verkauft <lacht> und er hat Höcke sofort zugeschlagen. Er hat gesagt, ja, es ist so 3, 2, 1, 1. Er
2: Haben gesagt, sag mal,
1: ja. Jörn Schillmann. Chill mal deine Base. Ja, toll. Nee, war äh, klasse. Ja, also wunderbar. Nee, das war ja ein ähnlich, eigentlich ein, also muss man ja sagen und also da, also sag mal so ähnlich ähnlich geordnet war der ich möchte diese beiden, ich möchte diese beiden äh, Vereine ungern in einem Satz nennen, aber ich sag mal wir haben also der AfD-Parteitag war ähnlich ungeordnet <lacht> im Auftritt wie äh, der Podcast hier, wie der Podcast hier. Genau. <lacht> Vielen Dank für die Hilfestellung. <lacht>
0: war, an dieser Stelle erstmal herzlichen Oh, wir sind, erst mal, wir sind Bundesverdienstkreuz.
1: Fällt mir gerade ein. Müssen warum wir das gleich denn? mal. Sage ich euch gleich. Ja, ich herzlichen, Glückwunsch äh, herzlichen Glückwunsch an Herzlichen Glückwunsch an Janni Goschetzki oder umgekehrt ja. Herzlichen Glückwunsch an den BVB muss man ja sagen. Man muss ja nicht Janni gratulieren, sondern man muss dem BVB gratulieren. Zu dieser äh, wirklich sehr, sehr guten Personalentscheidung. Leiter der Stabsstelle Strategie
0: und Kultur. Fantastisch. Mit dem sehr schönen Startup-Satz, er berichtet direkt an den Leiter der Geschäftsführung. So, Friedrich Merz.
2: Ja. <lacht> <lacht> Nein, du- Vor allem ganz schön, ganz schön äh, äh, quasi die Ad-Hoc-Meldung der Sportschau. <lacht> und um über ihn zu schreiben: vom Ultra zum Chefberater beim BVB. Und dann der schönste Satz, äh, der umtriebige Freiberufler, was in etwa so klingt wie, umtriebig der, geil, der, pass auf, der juvenile Ostwestfale in Klammern 36 steigt in seinen Boliden und braust davon. <lacht> 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 Journalismus am Limit mit Janni <lacht> Nee, herzlichen Glückwunsch an Janni und vor allen Dingen auch an Aki Watzke, dass er den den richtigen dazu geholt hat. Ähm, ja. es, es, es kann diesem Verein auch und gerade in diesen Zeiten nur gut tun, jemanden da sitzen zu haben, der die DNA kennt, der diesen Verein von innen kennt, der weiß und vor allen Dingen auch weiß, was der Zuschauer, der Fan der Dortmunder an sich braucht, will und möchte.
1: Aber wenn er jetzt wirklich, wenn er Aki Watzke Bericht erstattet, dann hat er ja wirklich die Chance, Friedrich Merz mal kennenzulernen. Wenn ja. er da in die Geschäftsführung kommt, dann sitzt da Friedrich Merz der da gerade mit Aki Watzke und sagt, es geht den Staat nichts an, wie der PvP die Weihnachtsfeier ausrichtet. Da kann er mir empfehlen. Sowas stelle ich mir toll vor, ja, dass, dass man da sich mal ein Autogramm von, von Kanzler Merz abholen kann.
0: So geil. Lebt eigentlich Friedhelm Ost noch? Ja, ne? Der war ja nicht auch BVB-Fan und lange Zeit auch mal im im äh, ja, Aufsichtsrat oder im gleich. Wirtschaftsrat. Friedhelm Ost. Regierungssprecher unter Kohl? Kann das sein? Das weiß ich nicht mehr.
1: Ich, <lacht> so, ich habe alle
2: verschließen. Übrigens man, heute ist, ähm, hm? muss man um das mal ein bisschen zu ordnen. Ja, ja das stimmt. Kann, ja kann ja alles sehr ineinander übergehen. Man muss sagen ähm, auch ein großes Dankeschön oder ein großes Lob an Jan-Henrik Kuschetzki, der schon ähm, beim Spiel gegen Köln, ohne dass es die meisten wussten, auf sich aufmerksam gemacht hat, weil er, der lange in Buenos Aires gewohnt, er es war, der die Trikots von Maradona auf die Tribüne gelegt hat, als Huldigung an äh, die Nummer 10 an Diego Armando Maradona. Ja. Äh, das war ja dann auch, damit hat er dann auch der Kicker aufgemacht und diverse Zeitungen. Also auch der Gruß vom BVB nach Argentinien, jetzt äh, während drei Tage Staatstrauer ist äh, in Argentinien in ja. Buenos Aires, hat Jan Henrik Buschecki sich auch da seiner Wurzeln erinnert und das war sozusagen, es war doppelt, im doppelten Sinne sein Wochenende.
1: Ist doch eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis äh, Marcelo Bielsa äh, in äh, Dortmund aufschlägt, oder? Da heißt ja, Janikuschewski <lacht> ist ja wirklich, ist ja jünger dieses Trainers, der ja mit Leeds United. Äh, Nur wirklich äh, für reichlich Furore, äh, ich weiß gar nicht, wie, wie stehen die, die stehen, glaube ich, jetzt momentan auch ganz gut, oder? Mit Bielsa. Die haben ja, die haben ja das Feld von hinten aufgerollt, was so den Aufstieg angeht. Ich weiß nicht, wie die derzeit in der Premier League performen. Man hört jetzt auf jeden Fall nicht viel Schlechtes. Ich ne, weiß ich wahrscheinlich. Ist, Mittelfeld, vor allen
2: ne? ist Bielsa ja auch der Trainer, wo, von dem Pep Guardiola sagt, ist sozusagen a, a, a Trainer's Trainer. Ja. Also, da wo die anderen die Großen hingehen und sagen: Okay, von dem können wir noch was lernen. Ja. Ähm, und er steht gut da mit dem Aufsteiger, auch mit äh, Robin Koch, der übrigens unter Bielsa. Da kommen wir vielleicht später noch zu. Aus äh, aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen spielt Robin Koch besser unter Bielsa als in der Nationalmannschaft. Das darf doch wohl ah, einmal nicht nein. sein. Man das weiß nicht kann warum. Wohl nicht, das kann doch äh, wohl nicht
1: wahr sein.
0: Das
2: ist passiert sehr selten, ja. muss man sagen an ja. dieser
0: Stelle.
1: Ja. Jogi Lef hat nichts wir damit haben, zu tun. Er kommt aus ein, eine, Aus
2: dem aus dem Leben eines Fußballexperten. Sie stehen sehr gut da. Sie sind Zwölfter. <lacht>
1: naja, wieso? Aber für einen Aufsteiger ja, nein, stimmt, ist das natürlich. doch nicht schlecht. Ja, ich mach doch das Spaß. Ja. Der FC Schalke wäre froh, wenn er zwölf wäre. Arminia Bielefeld auch, wo aufsteiger. Ja, aber aber man muss dem FC Schalke, also bevor das jetzt schon wieder hier so gehässig klingt, jetzt äh, auch der FC Schalke hat natürlich bald die Chancen, Aufsteiger zu sein. Also das ist ja, ja nicht so, wenn wir da jetzt ja. Ist
0: ja nicht so. Ist es noch fünf Spiele bis T- Tasmania?
1: <lacht> ja, sechs ne? T-6. Sechs. Sechs. <lacht> Aber jetzt heißt es nur noch offiziell T-6. Übrigens also, ah, großartige, großartige
2: Reaktion aus der, von, von der Vereinsführung von Tasmania Berlin, die ja irgendwo in die Niederung des Berliner Clubfußballs rumdüppelt, das ist unser Rekord. Das Den <lacht> lassen wir uns nicht wegnehmen. Hat <lacht> er in einem Interview, glaube ich, der Präsident gesagt. Das ist unser, das kann nicht sein. Das ist das Einzige, wofür dieser Verein noch steht. Jetzt Finger wegschalten.
0: Gastmania Rekord. Ja, genau. So. Ja. Irgendeiner wird sich doch opfern und irgendwie mal gegen Schalke verlieren. Ich denke, ich denke bei immer,
1: wenn, wann immer ich die Ergebnisse von Schalke oder die Entwicklung checke, denke ich immer nur an, an Hassans Corner, an den Account Hassans Corner und, äh, ähm, denke mir so, oh Mann, ey. Das tut mir immer so leid. (lacht) Also Kai Feldhaus natürlich auch, aber bei dem (lacht) hat man das Gefühl, der hat schon aufgegeben. (lacht) Ja. Und Hassans Corner ist noch, äh, noch der, voll. Der, dabei. Zappel,
0: der zappelt noch. Ja. Ja. Übrigens, heute ist der 1. Dezember. Ähm, für dich als Hertha-Fan. Ab heute hast du einen neuen Chef, Carsten Schmidt, der ehemalige ah. CEO von Sky, ist ja. also ab heute in Amt du, und Würden. Du hast Stoßlüften reingeweht. <lacht> ab heute, Gratulation dazu. Ähm, in Amt und Würden. Also Carsten geht von Sky zu härter, das bedeutet aber auch in Gehaltsfragen.
1: Ruckelfrei, ruckelfreier Übergang.
0: In Gehaltsfragen ändert sich nichts. Ja. Das Gehalt von Carsten Schmidt bezahlt nach wie vor der
1: Sky-Abonnent. Ja. <lacht> Schön. Sehr gut, Mike. Hätte ich dir da nicht dazwischen gelabert, es noch besser geworden. es richtig geil geworden. Ja. <lacht> muss ich, muss ich, also, aber schon wirklich, Mike, da war ein blitzsauberer Gag. Also, gibt's, gibt's da irgendwie, gibt's da einen Knopf eigentlich für? Für einen blitzsauberen Gag. Sie Mensch. hörten, der blitzsaubere Gag. <lacht> mit Mike Nöcker. Das heißt, können wir das bitte kurz einmal ausproduziert hören? Da müsste ihr jetzt mal ein bisschen Mühe geben, warte. Sie hörten, der blitzsaubere Gag mit Mike Nöcker. Das ist seid halt
2: so bescheuert. Jetzt wo wir so gen- fast oder ein bisschen mehr als eine Viertelstunde in diesem Podcast sind. Ich hatte euch ja gestern so die Themen geschickt. Ja. Das war eigentlich die Idee, dass wir die nacheinander <lacht> besprechen. <lacht> Und nicht komplett ineinander verschränken. Ja, aber das Hier war wie so ein Ja, aber das war
1: wie diese neuen modernen Hollywood Trailer, wo du innerhalb von zwei Minuten staccato-artig geschnitten den ganzen Film erzählt bekommst. Und jetzt so, Leute, das an, war Fußball MFL Schön, <lacht> schönen Tag noch. Tschüss.
0: Ne? Ach ja. So. Da du immer so viel und so lange Nachrichten schreibst, weiß ich mal gar nicht ganz genau, ähm, wo das denn war. Ich dir, ich hab deswegen habe ich es
1: dir extra heute Morgen nochmal ganz frisch geschickt. Wolfsburg weiterhin unbesiegt. Ich habe gedacht, das ist eine Kolumne. <lacht> <lacht> das, war, das, war das ist, mein, das ist aber die andere, andere die Kolumne. Vicky, das, ist die,
2: das ist die Kolumne vom anderen Stern.
1: Ja, ne?
2: Aber nein, es ist also, es drängt sich ja eigentlich auch. Moment mal, Maradona ist
1: tot.
2: (lacht) Es ist übrigens, also ähm, ganz, ganz kurz: Wollen wir wir erst über Löw, erst über den BVB oder erst über Maradona
1: sprechen? Also, ähm, wir sprechen über den, der leider noch nicht gegangen ist. Also jetzt im also, also <lacht> Berufs- <Favre>? Berufsbedingt, <lacht> ja Löw und Favre, diese beiden Personen lassen sich, was ihre jeweiligen Wirkungen auf die Mannschaften ja. angeht, also das. Naja, also zwischen- mit dem Unterschied, der eine hat schon mal einen Titel geholt. Das ist äh, richtig, der hat ja auch mehr Zeit dafür gehabt. Ne? Irgendwann ließ es sich nicht mehr verhindern. Ah. Favre, Favre ist doch
2: aber auch Meister in der Schweiz geworden mit dem FC Zürich, so. oder? merkst du also, selber, ne? Ich, in, in der, der Schweiz,
1: ja,
0: glaube ich. ja In der Schweiz. Oder? Ja, ist ja noch nie mal EU. So, so, ja. Ja.
1: Also, bitte, er ist in der EU niemals das, da geworden. Ist das, ist, ist das, das Wunder,
0: von dem die Welt, von dem die Bild im Moment in, im Zusammenhang, mit der Schweiz geschrieben hat gerade? Das war, was war, was, wieso? Ja, also das? irgendein Corona-Wunder, irgendwie. Was ist
1: denn das Corona-Wunder?
0: Ja, dass die Schweiz ohne
2: Lockdown, Aber haben, haben sie es geschafft, über Corona in der Schweiz zu schreiben, ohne, Leidgenossen mit einem L davor in Klammern zu schreiben. Wie geht's denn oh, eigentlich oh. dem Leitgenossen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber man, so man muss mal konzentrieren. Sagen, man ja. muss übrigens sagen, weil du ja schon ähm, den Kollegen Carsten Schmidt heißt er, ja, ne? Der ja, neue, genau. mein, mein neuer Boss. Ja. <lacht> weil du, es ist ja Derby am Freitag. Ja. ja. Union gegen Hertha, um jetzt nochmal mal ein ganz neues Thema aufzumachen. Endlich. Aber man muss sagen, im Moment ist Favre nicht mal mehr der beste Schweizer Trainer in der Bundesliga.
1: Das stimmt. So, Und zwar, weil mit
2: äh, weil mit Urs Fischer der, und jetzt kommt 1990 mal in einem Freundschaftsspiel der Schweiz gegen Maradona gespielt hat. Was macht ihr denn jetzt? Was macht ihr jetzt? Was macht ihr jetzt?
1: jetzt? (lacht) Sehr
2: gut. Also, bleiben wir doch mal bei bei der Trainerfrage. Ich musste gestern, ich habe um 17 Uhr gestern von äh, Welt N24, die glaube ich nur noch Welt heißen, einen Anruf bekommen. Aber erst seit sechs Jahren. Ja, sie müssen, sie müssen... Über Yogi Löw sprechen. Und es war natürlich die gleiche Tirade wie immer, weil es ist die große, verpasste Chance. Wir haben zwar gesagt, klar, jetzt die Reißleine ziehen völlig falscher Zeitpunkt, aber es fühlt sich trotzdem falsch an. Es ist ein guter Tag gefühlt für wahrscheinlich in, in der DFB-Zentrale an der Otto Fleckschneise 6, sagt man, was ein guter Tag. Wir machen weiter mit Yogi, wir glauben an ihn, oder so komm, komm, kommuniziert man das nach draußen, ja. aber es ist doch für den Fußballfan, für uns, für die Journalisten. Ist es doch wirklich ein schlechter Tag, weil es ist so, es ist so richtig ermüdend. Ja. Also man hatte gehofft, man hatte ja doch noch auf ein Wunder, das Wunder von Frankfurt gehofft, dass er doch noch irgendwie geht oder dass auch so, ein, so eine Erkenntnis stattfindet, auch bei ihm selbst. Aber er hat dann sich noch mal die, hat ja
1: die Erkenntnis hat ja stattgefunden. Ich bin der Beste.
2: <lacht> naja, er muss ja, er muss es ja schaffen dass ihn, also wie so jemand, der auf der Anklagebank sitzt, zum dritten oder vierten Mal, also ja. wie, oder, oder wie der Typ von Wirecard, der auf der Flucht ist, dass ja, er es immer wieder geil, schafft, cool. ja. bei an den entscheidenden Stellen so zu wirken, als könnte er noch. Also als wäre er ein anderer. Also nochmal so diesen, diesen Kämpfer, und dann heißt es immer gleich in den Kommentaren, naja, er hat es ja 2014 auch geschafft, als er mit dem Rücken zur Wand stand, sind wir Weltmeister geworden. Das ist so der große Mythos, den man ja. ihm dann überstülpt. Ja. ja, aber er stand auch mit dem Rücken zur Wand, nee, mit dem Rücken zur Laterne in, in, in Russland und äh, und dann ist es eben nichts geworden. Also auch dieser dieser Mythos Yogi Löw, dass er so ein Kämpfer ist, wenn er in die Ecke gedrängt wird, ja. das stimmt ja auch nicht. Und deswegen ist es einfach nur ermüden. Und wenn ich mir überlege, dass der dann nächstes Jahr bei dieser Europameisterschaft, die dann in ganz Europa stattfinden könnte, immer noch da steht. Oder mhm. beziehungsweise sitzt, weil er sitzt ja da. Er coacht nicht aktiv. Er, da, da passiert nichts. Ich, das ist wie Testbild gucken. Yogi Löw ist wie Testbild gucken.
1: Ja, nur in Dunkel. Also das ist ja... <lacht> Sind ja wenig Farben. Ne? Testbild muss man erklären. Das stimmt, das ist echt was für die Eltern. <lacht> ja, ja. Früher gab es ja. Sendeschluss im Fernsehen. Ja, ich habe mich ich hab mich selber ich hab mich selber dabei, ähm, nee, nicht ertappt, ich habe gemerkt, dass ich den Anschluss an die jungen Leute noch nicht äh, komplett verloren habe, weil wir am Wochenende ja, äh, war ja Joko und Klaas Duell um die Welt und dann war ja diese eine Nummer, dass Klaas äh, Luke Mockridge das Lachen nehmen wollte und keine einzige Tim-Thaler-Referenz im kompletten Sendebuch. Und da habe ich gesagt, da merkt man noch, dass man doch noch irgendwie weiß, dass jüngere Leute einfach eine Serie, die vor 40 Jahren lief, vermutlich nicht mehr kennen.
0: Weiß doch jeder, dass Horst Frank Tim Thaler das Lachen gekauft hat. Der Baron
1: Horst Frank. Naja, ja, weiß ich. So. Und ja, zwar, damit, aber, er, damit er, damit er wetten kann, aber es ist Yogi Thaler, das ist der Mann, der uns hat, der ist, Yogi Löw ist der Baron von der Otto Fleckschneise, der uns allen das Lachen geklaut nur das, hat.
2: Nur, dass er, ja. genau, nur, dass er für die Scheiße ziemlich viele Taler bekommt. Und bin Yogi Löwen, bin der Baron
1: aus Freiburg. Aber das, Maja.
0: aber das Interessante ist, der, Jan-Henrik Groschetzky, den wir gerade eben schon zitiert haben, war gestern Abend in meiner Sendung We Need to Talk bei Sport 1. Du hast ja alle da. Ja. Ja. Evalin ebenfalls auch. Ach, geil. Ähm, War in der Tat eine sehr coole Sendung. Es ging am Anfang um Yugi Löw und die... Diskussion darum kam ja. total schleppend, also so, dass man wirklich auch Schweißflecken ja, was als Moderator sagt Ewald bekam denn überhaupt dazu. Ja, Ewald äh, sagt dann halt das, was man sagen muss. Hast du jetzt erwartet, dass eine große Revolution kommt und das? Ist okay. er denn
1: dafür? Wäre er also jetzt mal, ihr mal jetzt mal, let's cut to the chase, wie man so schön sagt. Was war er dafür, dass Löw geht oder nicht? Also mal abgesehen vom Prozedere oder so, sondern nur das reine, was am Ende steht. War er dafür, dass Löw geht oder nicht? Ich weiß, dass er kein Freund ist. Er hat aber
0: nicht gesagt, er ist gehen Stimmt,
1: ich ich erinnere mich an an, an Gespräche, die auch äh, (lacht) durchblicken
0: ließen, dass er kein Freund ist jetzt. Aber aber das Ding ist, dann passierte eine Sache. Janni sagte dann irgendwann äh, in der Sendung, was eigentlich was man eigentlich nicht macht, aber er sagt irgendwie dieses Thema ist so langweilig, ich habe keinen Bock darüber zu reden. Also. Sinngemäß. <lacht> ja. So, da kriege ich zum zweiten Mal Schweißflecken. Ja. Ähm, aber der <lacht> Punkt ist natürlich interessant, zumal das von der Community sofort aufgenommen worden ist, die dann ja. halt alle auch kommentiert haben. Genau ja. daran liegt, es hat niemand mehr Bock über die Nationalmannschaft zu reden, ja. sich darüber Gedanken zu machen. Es ist so, es ist so ähm, Marketingmäßig äh, wirklich unemotional und und antiseptisch quasi ja, aber, als aber Produkt
1: weil, äh, genau und dat, weil aber äh Also es gibt Dinge, für die kann Löw etwas, weil ähm, der Fußball nicht begeistert. Ich meine, der hat ja durchaus seine, der Fußball hat ja durchaus in der Offensive seine äh, hochqualitativen Momente. Aber in Gänze ähm, begeistert das Produkt Nationalmannschaft nicht, weil es antiseptisch ist, weil es künstlich ist, weil es zu viele Hashtags und zu wenig äh, geile fußballerische Momente sind. Auf der anderen Seite, dann kann ich das wieder nur einfügen: es ist halt auch keine Turnierstimmung da kann es ja auch nicht ja. so und das in Summe in der Kombi also es gibt Dinge für die kann Löw etwas für die Art wie sie Fußball spielen <lacht> dann gibt es Dinge für die kann vor allen Dingen Bierhoff etwas der ja von Franz Josef Wagner schon vor einiger Zeit als Schuldiger ausgemacht war lieber Oliver Bierhoff, gehen Sie endlich. Sie sind schuld. Und dann, Sie, Sie, Sie sind kein böser Mensch. Sie haben, Sie mal leben in ja Mai, nicht mal. Sie haben mal in Mailand gewohnt. Genau. Ja. Und dann, und dann ist da halt eben diese äh, totale Ebbe, was ähm, Turnierelektrisierung angeht, da gibt es ja nichts. Was für Bilder, ne? Ebbe Elektrisierung innerhalb eines Satzes. Das ist, Nein, alles noch, ist alles kurz vor Schalke, alles noch sehr Sinn. früh. Ja, Na, es ist das, und da kann natürlich Yogi Löw nichts für, dass wir alle auch äh, völlig unterwältigt sind, weil halt einfach kein Turnier ist. Da kann Yogi Löw nichts dafür. Das heißt, wenn es denn dann im nächsten Jahr zu einer Europameisterschaft kommen sollte, werden wir diesen Turniermodus spätestens im April auch empfinden, wenn es dann langsam dahin geht und die Testspiele dann langsam auch wirklich Bedeutung haben. Nichtsdestotrotz ist ein 0-6 gegen Spanien, um es nochmal wieder aufzubringen, ist in keiner Phase des Jahres äh, ein Ergebnis, das einen äh, ungerührt lässt. So. Nein, und das Schlimme ist, dass darauf in
0: irgendeiner Form auch nicht so richtig reagiert worden ist. Also diese, diese Wagenburg-Mentalität, die
1: es da irgendwie rund um den Frankfurter Wald mittlerweile gibt. Ja, weil sie dann alle gehen müssten. Ist ja klar, dass da keiner... Ja. Ich meine, wenn Yogi Löw da auch jetzt in dem Raum sitzt, ich glaube auch nicht, dass er eine begeisternde Rede gehalten hat. Also, äh, also, wo, die, das ist wo ja John Grisham-mäßig, auch. hohes Gericht. <lacht> äh, Folgendes, Beweisstück C, ich habe hier noch die Handschuhe. Ähm, nein, die haben natürlich alle da gesessen, haben so... Es ist ja. halt es, naja, ist, halt, und es ist halt
2: nicht es ist halt nicht Coach Carter es ist Coach Carter.
1: So das, das, das ist das. Ist naja, das und dann, und dann äh, haben die natürlich alle da gesessen und waren sich einig, dass sie eigentlich gerne gemeinsam das im nächsten Jahr machen würden, weil das ja auch so schön war immer. Und äh, dass man an dieser bestehenden Achse nichts verändern will, weil man das ja immer zusammen gemacht hat. Es ist so, als wären wir jetzt alle die letzten Jahre zusammen in Urlaub gefahren und dann trifft man sich und einer von uns müsste jetzt da groß vorsprechen und alle sagen, komm, ey, ist gut, wir wollen doch alles schön nächstes Jahr aber, wieder gemeinsam. Dann haben wir haben alles schon gebucht. Es gibt hey, so
0: einen wunderbaren Sketch von. Ähm, heißt der Thomas Freitag, der immer Kohl äh, cool Brand und Schmidt Aber merk, du
1: bist wirklich, du bist wirklich nicht oh, Jahrgang was denn jetzt, du Bist Alter. wirklich nicht Jahrgang 98.
0: Mann. Aber der, der hat auf jeden Fall einen einen Gag gehabt, dass äh, damals waren äh, Schmidt und Brand schon tot und die trafen, Nee Quatsch, Brandt äh, äh, Brand war tot ja. und äh, saß auf der Wolke natürlich und natürlich
1: saß <lacht> er auf der Wolke, <lacht> und <hat> runter und <lacht> hat, hat
0: runtergeguckt und hat äh, in seinem Brandton gesagt der Dicke ist immer noch dran. Mein lieber,
1: der Dicke ist immer noch dran. So, so ich, und, ja, bitte.
0: und das ist so ein bisschen irgendwie auch so das Gefühl des Fans. Ne, man guckt irgendwie nach nach drei Monaten ist wieder Nationalmannschaft und ja. guckt und ah, Löw ist immer noch Trainer du,
1: Wenn er jetzt demnächst noch eine dubiose Frau äh, auf dem Schoß sitzen hatte, die Kleider der Ex-Frau aufträgt, dann wissen wir, jetzt ist er endgültig zu Kohl geworden. <lacht> <lacht> Kennst du die Geschichte, nicht? Das Malke Richter da Kohlen, natürlich ne? Ach, Stimmt, du bist ja Kohleaner. Mein oh, Gott, ich habe ja völlig <lacht> vergessen. Ich habe völlig vergessen. Mike Nöcker ist ja Kohleaner. Ja. Ja, es gibt zwei Menschen, die einen Poster von Helmut Kohl über dem Bett hatten. Christina jetzt, Schröder und aber, Mike Nöcker. Das habe ich aber heute eine noch. Sache, ja. Eine Sache ist doch, Erinnert
2: ihr euch noch an diesen, ich glaube, das war der Werbespot vor der Europameisterschaft 2008, als sie da alle auf diesen Berg geklettert sind. Oh Gott, ja. Mit Ballack und so, alle waren so Reinhold Messner-Mäßig. Das war wie das video Ohne ja. dich. Kann <lacht>
0: ich nicht sein, Reise,
2: Reise, Ohne dich. <lacht> äh, so. ein bisschen so ist das ja geblieben. Also Bierhoff, Löw und so. Das ist ja eine klassische Seilschaft. Ja. Und was passiert ist, ist, es ist aber auch ein Dominoeffekt. Also wenn wir die ganze Zeit darüber reden und wir haben es wirklich in unserem Brennpunkt auserzählt. Aber, Wenn Löw im Grunde das Leistungsprinzip außer Kraft gesetzt hat, indem er nämlich nicht mehr auf die besten Spieler setzt, sondern auf die, von denen er denkt, dass sie am besten in sein System passen, dann hat haben Bierhoff und Keller genau das Gleiche gemacht. Sie setzen, so stand es auch in der Süddeutschen Zeitung, das Leistungsprinzip außer Kraft, weil rein von der Bewertung ja, des Trainers, da haben wir schon mal drüber gesprochen, wenn er ein Vereinstrainer wäre, dann wäre er quasi Trainer bei Schalke 04 und müsste gehen. Weil die Bilanz ähnlich erschreckend ist für das, was die Mannschaft eigentlich könnte. Man muss es ja auch immer im Vergleich zu dem Talent setzen. Was könnte die Mannschaft, wo müsste die stehen? Wie müsste die eigentlich Fußball spielen mit all dem, was er an Spielermaterial zur Verfügung hat? Und kannst du eigentlich nur zu dem Endergebnis kommen, bei einer langen Analyse, er muss jetzt gehen. Aber, und da hat leider Franz Josef Wagner recht,
1: es gibt im Moment keine Alternative, die das zum jetzigen Zeitpunkt tun würde. Ja, Moment mal, aber da da muss ich jetzt aber mal meinen Freund, den Philosophen Wolfram Allenberger zitieren, der in meinem (lacht) News-Podcast letzte Woche zu Gast war.
2: Weißt du, weißt du, was so geil ist? Ich habe
1: genau das alles mit Anlauf kocht, um dir diese Brücke zu bauen. Fantastisch. Schön, schönes ja, du tun. bist ein guter ja, Mann. Du hast. ja Im Gegensatz, im Gegensatz zu äh, den Nationalmannschaftsleuten kommen deine Zuspiele an. Und dann hast du mit mir auch noch einen, der verwandelt. So, ja Wolfram Allenberger äh, hatte den Namen Arsen Wenger ins Spiel gebracht, wo ich dachte, Deubelschlag, das, äh, da wäre ich ja gar nicht drauf gekommen. Ist aber meines Erachtens natürlich eine super Idee. Denn der Mann ist frei, der ist Kenner des internationalen Fußballs, äh, spricht Deutsch, was auch nicht so ganz verkehrt ist, äh, wenn du äh, die deutsche Nationalmannschaft trainierst. Und ähm, wäre als... Turnierbesetzung, also so als als Mann, der speziell für dieses Turnier und die Turniervorbereitung geholt wird, ähm, wirklich keine allzu verwegene Wahl,
2: ich, ich finde. Da, da stelle ich mir aber die Verhandlungen schön vor. Die sagen, komm Asen, du machst die Europameisterschaft, kriegst du zwei Millionen auf die Hand und wenn du Katar auch noch machst, kriegst du Elsas lothringen
1: <lacht> das Saarland, das ganze Saarland. So. Nein, aber wirklich, also die Idee ist ja nicht schlecht. Ja. So. Vor allen Dingen, weil es einfach, es ist die,
2: es ist die internationalere, naja, doch die internationalere und französische Version von Jopankes, der es ja quasi wirklich nicht mehr machen würde. Genau. Aber es genau. wäre Jopankes in, äh, in Elsässig. Genau. Und deswegen, ich fand die Idee, ähm, fand die Idee auch äh, ja. ein bisschen verwegen, aber auch ganz romantisch ja, und schön. Mir gefällt
1: sie. Ich, ich muss ja, ja ehrlicherweise sagen, als er diesen Namen ins Spiel brachte, den ich einfach wirklich komplett vergessen hatte. Ähm, und dann jetzt auch noch die letzte Ausgabe der Elf Freunde gelesen habe, ein Interview mit ihm, wo ich auch wieder mich wie so echt wieder extrem für ihn erwärmen konnte. Denn, das muss man auch dazu sagen, in den letzten Jahren fiel er ja eher auf als Trainer bei dem. Äh, die Arsenal-Fans, wahrscheinlich allen voran der lauteste Arsenal-Fan, Piers Morgan, äh, der jetzt nicht unbedingt auch immer die, äh, die Orientierung da sein sollte, was Vernunft und, und intelligente Äußerungen angeht, dass die den da weghaben wollten. Das muss man fairerweise auch schon dazu sagen, was aber nach um, ich glaube, 22 Jahren oder so bei dem Verein dann auch ein nicht ganz ungewöhnlicher Reflex ist. Ähm, jetzt, wo ich das gesagt habe, würde ich aber gerne noch anknüpfen, dass ich, nachdem Wolfram Eilenberg, also mein Freund, der Philosoph, ja. ist ja jetzt mein Freund, ja. der war ja bei mir im Podcast, ja, ist jetzt mein Freund. Ja. Ist also der ehemalige Freund von <lacht> Lukas Vogel, als er diesen Namen einwarf, dachte ich, ach so, für den BVB... Aber, das so. ist aber wir haben doch Arsene Wenger schon irgendwie vor zwei Jahren
2: gesagt warum warum Bayern den nicht nimmt als Überbrückung also sozusagen Heinkes ja, ja Rummenigge Wenger. hat
1: ihn ja ins Spiel gebracht ja, warum nehmen sie ihn eigentlich warum eigentlich weil er ich meine nach also vor zwei Jahren war er ja auch gerade relativ frisch raus bei Arsenal relativ frisch und wahrscheinlich auch so ein bisschen äh, sagen wir mal ausge, aus, ja, ja, austrainiert. Wie, er, also, er hat jetzt? ja, glaube
2: ich, er hat ja, glaube ich, über 14 Jahre diese Mannschaft betreut. Vielleicht muss man, das auch mal ein Gruß an den DFB nach 14 Jahren mal überlegen, ob der, ob die Mannschaft einen neuen Trainer verträgt. Und das war bei Arsenal ja auch das Problem. Ja ja. Er, in Dortmund ja, hat man das schon. Nach ich, ich meine, der Mann, der Mann <lacht> hat noch, richtig. der hat, der Mann hat noch die jungen Triseguet und Henri trainiert. Ja. Äh, der hat Patrick Vieira nach äh, zu Arsenal London geholt. Der war äh, Trainer, der in der war Trainer von Jens Lehmann, das war alles irgendwie 2004. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Ja, das ist yeah. alles wirklich lange her, aber das aber 2004 hat Löw auch als Co-Trainer angefangen von Jürgen Klinsmann. Überleg doch mal, wie lange der dabei ist und ne? vielleicht ist Asen Wenger auf so eine ganz coole Art auch die Erklärung, jo- warum Jogi Löw nicht mehr funktioniert. Ja. Und vielleicht ist er aber mit wäre das und das ist natürlich auch nur eine Entlastungsfantasie für uns alle. Ja, klar. Zu sagen, dann kommt der, dann kommt der alte Mann aus dem Elsass, der kann ja deutsch, französisch, der ist international, der setzt sich dann damit ein dem hin und coacht das einfach von hinten nach vorne weg. Ja. Er, das ist alles so schön, so, so wird es nicht kommen, weil wir natürlich, weil der deutsche Asenwänger mit der äh, Käsemann-Frisur einfach bleibt. Das ist ja.
1: das Problem. Ja. <lacht> ja, aber der sieht ja auch nicht mehr auf dem Kopf aus wie Käsemann. Käsemann hat ja die Haare anständig geschnitten. Jürgen Löw sieht ja aus wie Didi Ramon mittlerweile. <lacht> so ist es ja. Das ist ja die Wahrheit. So. Ja. Oh Mann, ey. Ja, nur, halt also ohne, nur halt eben ohne das Hey-ho, let's go und den ganzen...
0: Aber er ist kein schlechter Mensch. Er kommt aus Freiburg. Du kommst aus Freiburg. <lacht> <lacht> Muss man ja auch mal sagen an dieser Stelle. <lacht> so, aber, können wir jetzt mal aufhören, über den Scheiß
2: hier ich zu reden? ich ja, habe ja, Wahnsinnsüber, hab eine Wahnsinnsüberleitung zum nächsten Werbeblock für dich. Ja. Weißt, du, was, weißt du, was der DFB verpasst hat zu sagen? Komm. Tschüss.
1: Hello Fresh. Oh. Ja. Oh, ey, komm oh. mal, Scholle, du... Was schon in ja. Ordnung. Nee, komm, lass ihn. Da hat er recht.
2: <lacht> das ist aber, aber nett. Ich habe ja. diesen Zuspruch gebraucht. Ich, ich, ich zeichne ja nur noch mit euch einmal die Woche auf, weil ich sonst
0: keinen Zuspruch habe. Ja, das ist halt ja. Hier bin ich zu Hause, hier ja. bin ich menschig. Ein ich Like. Das ist genau. Ein Like. Ein Like. Ein like. Ja. So. HelloFresh ist unser neuer Partner. Herzlich willkommen, HelloFresh. Und das Coole an HelloFresh ist, wir haben hast du es eigentlich auch, wir haben es alle getestet. Hast du es getestet? So. Also Nein. <lacht> Also ich war doch
1: gar nicht in der Stadt. Aber in unserem Fall, also Lukas und ich. ich aber ich kenne viele Menschen, die es nutzen und die total begeistert sind. Haben <lacht> ja. drei Gerichte von Hello Fresh ja. bekommen, zur ja. Verfügung gestellt bekommen und wir haben sie alle drei gekocht. Hast du, deinem, hast du deinem Zivi in der Zeit eigentlich gesagt, du musst mir das Essen nicht bringen oder ja. hat er das trotzdem? <lacht> Weil du nicht zubereitet. Er hat es mir zubereitet. zubereitet. Das ist ja für zwei Personen okay, gewesen. Stehe. Ja. In der Bettpfanne. Ja in das wird der Das wird unser Werbepartner gerne hören. Ich würde vorschlagen, du kommst noch mal rein. So, wir fangen nochmal von vorne an.
2: Ich habe tatsächlich und ich habe nur Gutes zu berichten. Mein Bruder hat immer davon geschwärmt, der wohnt ja auf dem Land und die ja. gönnen sich das einmal im Monat so wie Städter in, gerne mal einmal die Woche ins Restaurant gehen. Äh, bestellen die sich das, das, das Family Pack, dann bekommst du Drei Gerichte zum Kochen und äh, mein Bruder war immer begeistert. Wir haben das ja jetzt auch zugeschickt bekommen. Und ich hat besonders äh, ge- gut gefallen, hat mir der Noki-Spinatauflauf und die Zucchini-Hackfleischpfanne. Beides hat äh, beim Kochen schon großen Spaß gemacht, weil du wirklich, das ist ja das Tolle an HelloFresh, du musst hinterher nichts wegschmeißen. So, Es ist alles genau auf dem Punkt. Es Aber ist wirklich so port- genau auf dem Punkt. Du schmeißt nichts weg. Nix, so? du hast ja? Ja. und selbst die Beutel, in denen es kommt, die Papierbeutel, kannst du dann noch als Müllbeutel fürs Recycling.
1: Also, ich möchte gerne mal sagen, <lacht> das von HelloFresh, es ist wunderbar, was zu einem da liefert. Das sind super Konzepte. Hätte ich mich gefreut, wenn man damals da in Leverkusen, auch ja, hätte. Die Gastronomien sind das so weit verbreitet wie Büchereien in Cottbus. Aber ich muss sagen, wenn ich das höre, dass das jetzt was Neues sein soll, dass man nach dem Essen nichts wegschmeißt, da muss ich euch sagen, liebe Freunde, das Konzept, das habe ich aber schon in den 90 hat erfunden, ich habe jedes Mal, wenn ich was gefressen habe, was weiß ich, sieben, acht einmal Sahne drauf gekippt oder was weiß ich, da habe ich, hab ich mal einen Steinbock überfahren, als ich Müller war, da habe ich mir schöne Pfanne gehabt. ich habe nach dem Essen nie irgendwas weggeschmissen, da ist nie was geblieben, ich habe schon Hirsch bis auf die Knochen abgefressen, Knochen auch noch ausgekocht, was wollte ich sagen? Ich habe einfach, also,
2: also ja. jetzt pass auf, jetzt wie bei der Sendung mit der Mauer. Das war kalinarisch.
0: <lacht> ja. Der kalinarische ja, Werbeblock. Ja, das ist also, ja. vielleicht nochmal ganz kurz zusammengefasst. Ja. Kochbox. Darum geht's. Das, Ach, das ist Hello Fresh. Ja, das, ja, das ist, ist, ist Hello Fresh. Ja. Ihr bekommt eine Box. Ja. Da ist das Essen drin. Ja. Alles genau portioniert. Es muss nichts weggeschmissen werden. Die Verpackung ist äh, wiederverwertbar, recycelbar. Also alles wirklich top. Und es schmeckt können wir bestätigen, Lukas, haben wir nämlich selber gemacht. Es schmeckt wirklich sehr, sehr gut. So, hellofresh.de ist die Website dafür und äh, es gibt glaube ich auch Vouchers, Ähm, zumindest habe ich hier gelesen, dass man insgesamt 50 Rabatt aufgeteilt auf vier Boxen bekommen kann. 25 auf die erste, 15 auf die zweite, 5 auf die dritte und die vierte. Also 50 Euro Rabatt, jeweils verteilt auf vier Boxen. Das Ganze unter hellofresh.de. Also, falls es einen äh, Rabattcode gibt, wird Ihnen diese freundliche Stimme jetzt kurz einsprechen.
1: Der Code lautet HelloFußball. Alles groß, alles zusammen und Fußball mit SS geschrieben. HelloFußball.
0: Und alles weitere unter hellofresh.de. <lacht> <lacht>
2: Das ist so gnadenlos professionell hier. Ja, sicher, oder? Aber wir haben noch, ich habe noch was, ich habe euch nämlich, ich habe euch noch mehr mitgebracht, nicht nur Post von Wagner heute, sondern pünktlich zum Nikolaus auch unsere alten Freunde von Schuhpassion, nämlich Schuhpassion, Schuhleidenschaft aus Berlin, die feiern jetzt Jubiläum, 10 Jahre Schuhpassion, deshalb gibt es eine Sonderedition, die sechs Modelle der Startkollektion von 2010 in einer überarbeiteten Neuauflage, das sind rahmengenähte Volllederschuhe mit satten Rabatten bis 43%, Prozent, noch bis zum Stichtag 6. Dezember, nämlich Nikolaus, das auch, und Nikolaus, das wusste ich vorher gar nicht, ist auch der inoffizielle Tag der Schuhpflege. Ach, das ist so. doch nicht zu fassen. Und es gibt diese rahmengenähten Volllederschuhe mit 43% Rabatt exklusiv über die Crowdfunding-Plattform Kickstarter. Da kann man sich vorbestellen. Ja. Alle Infos dazu auf schuhpassion.de. Und wem das noch nicht genug ist, am Freitag, den 4. Dezember, gibt es ab 18 Uhr auf dem YouTube-Kanal von ein Online-Schuhpflegeseminar, damit man richtig schön glänzende Stiefel zum Nikolaus hat. Also, alles mal nachgucken. Schuhpassion, www.schuhpassion.de und Schuhpassion auf YouTube. Die haben da einen eigenen Kanal. Schuhleidenschaft aus Berlin.
1: Das ist ja fantastisch. Jetzt das, das erste Mal, dass man also quasi an Nikolaus, dass er Nikolaus einem in den Stiefel ein paar Schuhe reinpackt. <lacht> <lacht> ja, ja, aber doch, der du, gehst,
2: du gehst zum Schuhpflegeseminar, ja. putzt deine Stiefel, um dann rahmengenähte Volllederschuhe über Kickstarter in dein Wahnsinn. Diese Leute, Wahnsinn. So,
0: die
1: jungen Leute. Ach ja. ne? so, mal, w- wollen Wahnsinn. wir denn eigentlich noch über dieses äh, ominöse Spiel sprechen? Ja, Fußball ist ja generell jetzt vielleicht gar keine schlechte Idee, dass wir mal wieder mehr über Fußball sprechen in ja. dem Statt diesem ne? ganzen Kommerz. Ja, da ist halt ja, ne? Ja, ja wir, wir beschweren uns über die Kommerzialisierung der Nationalmannschaft und des Fußballs und machen erstmal einen zwölfminütigen Werbeblock. Ja. Und der ist natürlich deshalb auch teilweise zwölf Minuten geworden, weil ich meine jämmerliche und parodie von <lacht> acht Minuten da. Aber trotzdem, aber, ich war ja. trotzdem ich, kritisch. Aber ich
2: mache euch ein bisschen. Ja, ich wollte euch uns? ein bisschen gute Laune machen mit, mit einem Beitrag aus dem Reich der Zahlen. Oh. Hm. Marius Wolf, über ja. den Mickey Beisenherz mal gesagt hat. Er sei Sternzeichen Cottbus. Das ist richtig. Sternze. Der jetzt mittlerweile, der ja von Frankfurt zum BVB gewechselt ist, dann zu Hertha ausgeliehen war und jetzt beim ersten FC Köln spielt, hat ja beide Tore der Kölner vorbereitet. Ja. Und damit in diesem Spiel gegen den BVB ein Scorerpunkt mehr gesammelt, als in seiner gesamten Zeit in Dortmund.
1: <lacht> Mann, ey.
0: Und wenn wir schon mal bei Statistik <lacht> sind, Lucien Favre hat 14, Tobi Escher hat das ähm, ja. auf seine unumstößlich, unübertreffliche Art äh, kurz mal zusammengetragen. 14 Spiele verloren, davon viermal gegen Bayern München, zweimal gegen die TSG Hoffenheim, Mhm. einmal gegen Bayer Leverkusen und den Rest gegen Mannschaften auf Abstiegsplätzen.
1: Ja, Ja, und da siehst du es halt eben. Also ähm, Schöne Grüße an Tobi Escher, äh, guter Mann. Ähm, Letzte Niederlage
0: äh, der der, der Bayern gegen äh, eine Mannschaft aus dem unteren Tabellendrittel. Oh, naja, jetzt aktuell Hoffenheim, ne? Ja, also, nehmen wir Klammern. <lacht>
2: <lacht> Eigentlich nicht schlecht. Antwort <lacht> des Tages auf jeden Fall. Sie hörten ähm, die Antwort des Tages. Aber davor, <lacht> ja. Äh, äh, Augsburg, oder?
0: Ja, Augsburg? Nein, Freiburg. 2015 ah. Freiburg. <lacht> 2015, ja. Aber ja, auch das ist nur, Zeit, aber auch 2015. nur weil, da,
2: weil beim SC Freiburg elf gute Menschen auf dem Platz standen. Und, <lacht> und wer war 2015, 2015
1: noch Trainer beim BVB zu der Zeit? Na? Jürgen yeah, Klopp. Ja, Jürgen yeah, Klopp. Mann, 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 ey. Unglaublich. Ja, es ist, ist so typisch, ne? Also, ich meine, du hörst irgendwie, der FC Köln hat seit 1991 2015, ja, klar. Ja, ja, ja. 2015. Das war die letzte kommt Saison, die letzte an, ne? an. an wenn es ja. im Frühjahr... wenn es im Frühjahr. Genau, war genau. Im Frühjahr war Klopp noch Trainer, ja. Genau. So, und danach kam ein gewisser Thomas Tuchel. Erinnern wir uns
2: auch das wie, toll, war schön. Wie, wie toll die Hinrunde Dieses Jahres unter war.
0: Ja gut. Ja, das war. (lacht) Ja, Ja, aber da sieht man mal. Richtung DFB auch. Da wurden Konsequenzen gezogen. Alles klar. Viele Pokale geholt, viel gewonnen, viel gefeiert, war alles super. Aber jetzt läuft es nicht mehr so rund. So, wer geht? Die Mannschaft oder du? Ja. Ja, okay, ich. So und äh, das wäre ja mal eine Blaupause gewesen. Aber.
1: Ja das ist so. Naja, also zurück äh, zum BVB. Äh, Es ist schon es ist nicht, Goethe, es ist nicht ähm, (lacht) wenn die
2: das, oh, das, also, das, das färbt aber FC- auch ab, dass du einfach mit den, du hängst mit den falschen Leuten rum. Ja, äh, machen ja. wir uns nichts vor.
1: Genau. Und jetzt kommt Mod the Hoopel mit. Ähm, <lacht> es ist, <lacht> <lacht> es ist wirklich, es ist wirklich bitter, ey, wenn du hörst, der FC Köln hat seit 1991 nicht mehr in Dortmund gewonnen. Und dann, äh, dieses Spiel und Vor allen Dingen im Januar, und-
2: im Januar an gleicher Stelle, früh 0 zu 1 in, also Köln, äh, Früher 0-2-1 im Rückstand gerade und dann 5-1 verloren in Dortmund. Naja, und dann, so, dann, hast du,
1: dann hast du auch so ein Spiel wie gegen die Hertha, wo sie auch zurückliegen und dann gewinnen sie aber 5-2 und du siehst, ah, guck mal, und du, man hat immer wieder das Gefühl, na, jetzt stimmt die Mentalität, jetzt, guck mal, jetzt passiert denen sowas nicht mehr und dann wieder so eine Scheiße und dann wie diese Niederlage auch entsteht und dann diese zwei Tore jeweils nach der Ecke, wo du sagst, ey, sag mal, was, also, was habt ihr an dem Begriff Verteidigung denn nicht verstanden? Also, die, also das, das, also das eine Gegentor nach der Ecke mit der Kopfballverlängerung und dem Typen, der dann da alleine steht und sagt, ja, dann schiebe ich den halt rein. Da muss man doch spätestens... Skiri. Ja, dass das passiert, ist schon wirklich auf, auf dem Profifußball Niveau wirklich schon eine mittelschwere Katastrophe. Aber dass das ein zweites Mal passiert und dann wieder da jemand an der Linie steht, der den Ball dann auch noch umständlich annehmen kann und dann immer noch keiner da ist, der sich dazwischen wirft, der muss sich auch nicht mal dazwischen, man muss sich sowieso niemand dazwischenwerfen, weil da ja jemand stehen sollte, im Zweifel Hummels oder so, der sagt, äh, gib mal her das Ding. Nichts, nichts ergleichen. Und das ist ja, also... Ich meine, ich habe wirklich keine Ahnung vom Profisport, aber das ist etwas, das im Profisport so eigentlich nicht zu sehen sein sollte und vor allen Dingen nicht zweimal hintereinander. Da frage ich mich dann schon, äh, ob da irgendwie jemals über sowas gesprochen wurde oder ob der Trainer sowas anmerkt und die dann rausgehen und es einfach komplett wieder vergessen haben. Das, das ist echt erschütternd. Ob der BVB im, im Vorlauf zu diesem Spiel...
2: Standards mit dem Betreuerstab des DFB geübt hat, ja. die ja schon geguckt ja. haben, wie, wie ist eigentlich unsere Zuordnung? Wenn der Morata, der ist 4,32 Meter groß, wen könnten wir denen denn entgegenstellen? Gegen Spanien? Na Serge Schnabri, der ist 40 Zentimeter kleiner. Ja, hey, dann machen wir das so. Das ist ja ähnlich. Also, wie kann denn, wie kann denn, und Marius Wolf ist jetzt auch nicht sehr, sehr als Kopfball kenn. ungeheuer bekannt. Es war immer, ja. es war zweimal das gleiche. Eckball auf den ersten Frost, genau. Wolf verlängert auf Skiri. Genau. So. Das ist relativ einfach. Und jetzt ist ja, es kommt Schaube, ja noch erschwerend ja. dazu. Köln ist ja aus dem Spiel heraus überhaupt nichts gelungen. Die haben ja jetzt ja. nicht plötzlich, die sind zwar, also das nochmal. Die mal, BVB das ist auch, auch nicht. Ne? Das ist, ja, aber das ist der Kritikpunkt. Das ist das Einzige, was bleibt. Der Kollektiv ist der erste FC Köln neun Kilometer mehr gelaufen. Neun Kilometer als Mannschaftsleistung. Das sagt viel über die Mentalität aus. Was ja. ich mich nur frage ist, wir reden oft über Leistungsschwankungen. Ja, jetzt ja. diese junge Mannschaft obliegt unterliegt Leistungsschwankungen. Das kann ich verstehen. Aber wie kann denn eine Mannschaft Mentalitätsschwankungen unterliegen? Das geht doch eigentlich überhaupt nicht. Also eine Leistung verstehe ich, eine körperliche Geschichte verstehe ich auch, aber eine Mentalitätsschwankung, dass du ein, eine Halbzeit hast du die Einstellung wie gegen Berlin, mhm. da gehst du raus, feuerst alles ab und gewinnst noch 5-2 ja. und dann hast du am nächsten Mal gegen den Abstiegskandidaten FC, FC Köln, bringst du das mit den gleichen Spielern ja. nicht mehr auf den Platz. Was ja. läuft denn da mental dann falsch?
0: Vor allen Dingen dann auch so phlegmatisch zu spielen, ne? genau. also du hattest ja noch nicht mal das Gefühl, okay, jetzt, also jetzt, läuft noch irgendwas oder die kommen irgendwie wie ausgewechselt aus der Kabine raus, diesen Effekt. Den
1: Felix ja aus der Asche. <lacht> sehr schön,
0: sehr schön. Ähm, also das ist, das ist schon schon bitter und das ist auch ehrlicherweise, ich, um nochmal die Sendung von gestern ähm, zu zitieren, ähm, ich musste da mich wirklich durchkämpfen durch die Sendung gegen einen äh, Favre-Freund, nämlich Ewald Lien, mhm. äh, und einen zukünftigen BVB-Funktionär, äh, nämlich Jan Groschetzki. <lacht> äh, und da wurde immer darauf verwiesen, äh, dass das nun mal so sei in Deutschland, weil die Bayern so viel Geld haben. Ach, äh, deswegen Geräusche. hat man überhaupt gar keine Chance, irgendwie deutscher Meister ja, zu werden. Ja, aber das ist ja Quatsch. Und das finde ich eben auch. Ja, das, das ist, ja ist ja halt total Quatsch. Quatsch. Vor allen ja. Dingen erstens verdaddelst du neun Punkte ja. ähm, und, und kriegst noch nicht mal hin, anständig irgendwie zu Hause gegen Schalke zu gewinnen. Ähm, das ist das eine und das zweite ist halt, diese diese an diesen Spielen sieht man es halt immer und immer wieder, ja. dass eben dieses, das würde den Bayern nie passieren. Genau. Die würden auch schlecht spielen können ja. äh, und das tun sie ja auch im Moment gerade nicht besonders gut, ja. aber sie gewinnen dann so ein Spiel gegen Stuttgart, wo sie sch- schlecht reinkommen, genau. wo sie nicht besonders gut spielen, gewinnen sie dann halt trotzdem das 3 zu 1. Das ist ein schönes 1. Beispiel. Ähm, obwohl sie 0-1 hinten liegen, genau. gewinnen sie 3 zu 1. Ja. So, und, und Dortmund liegt 0-1 hinten und kriegt dann genau. das 0-2. Genau. Und und das ist halt das ist halt wirklich schwierig und das unterscheidet zum einen ähm, eine Top-Mannschaft von einer Top 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 Mannschaft. Richtig. Oder wie mein
2: Freund oder ja ja oder wie mein Freund Wolfram Eilenberger äh, der Philosoph gesagt hat ähm, Dortmund ist dann in solchen Spielen eben auch nur die beste A-Jugend der Welt.
0: Wobei man dazu sagen muss, das Durchschnittsalter von Borussia Dortmund am Samstag waren 26,4 oder 26,5 Jahre. Also so jung ist diese äh, Truppe dann auch am Ende des Tages nicht. Aber äh, das ist das eine. Und man muss auch mal sagen, es ist äh, der Unterschied zwischen einem guten und einem... Top, Top, Top-Trainer. Top, top, top. <lacht> ja. top, Diese Alter. Spiele musst du gewinnen. Diese Titel, ja, die also, da ja.
1: plötzlich wie so eine Möhre irgendwie ich fand, durch die Bundesliga ja. also gezogen da jetzt, werden, aber da musst jetzt du holen. Also da, da in dem Moment wohl hat die zwei Ecken geschossen werden denkt ja niemand daran ja der FC Bayern hat ja für 18 Millionen Hernandez geholt sondern, <lacht> <lacht> sondern da, ja, da, da geht es halt einfach nur darum was hat der Trainer gesagt wo soll ich da stehen so oder außerdem, außerdem zeigt mir zeigt mir viele andere
2: Vereine in Deutschland die einen 30-jährigen Mats Hummels für ungefähr 35 Millionen nochmal mal verpflichten ja das kommt können. ja auch also noch dazu ganz ganz ehrlich da, ja. da muss man auch mal wirklich da muss man auch mal wirklich an die Stabsstelle Strategie und Kultur appellieren beim BVB ganz, ja. Genau. dass sich Ganz da was verändert genau ähm, ja problematisch war ja wirklich wie du sagst die groß da sind viele viele parallelen zwischen Favre und Yogi Löw auch ja. in, in der Art und Weise dann dann des Coachings und es ist es ist frappierend äh, was ich mich aber immer frage ist dieser Vergleich Lewandowski Haaland ja. der ja aufgekommen ist rund um das Duell ähm, ja. Bayern gegen, äh, ja. Dortmund vor zwei, drei Wochen war das, ja. Und dann, das hat ja Lewandowski dann als Punktsieger für sich entschieden. Mhm. Ähm, man, was, was, was evident ist, ist die große Abhängigkeit der Bayern von Lewandowski und die große Abhängigkeit jetzt schon vom BVB zu, oder von, äh, von Haaland. Das Problem ist nur, Haaland ist halt 20 oder 21? 20, ne? 20. 20, 20, 20. genau, 20. Natürlich obliegt, natürlich hat der andere Schwankungen, ja. als jetzt Lewandowski, der auch zehn Jahre gebraucht hat, um auf dieses Niveau zu kommen. Ja. Und dann ist es eben der Unterschied, dass ein Haaland am Anfang, wie gesagt, in der Zusammenfassung gleich die Kessefrage, wie viele Tore schießt er heute? ja Weil er vier in Berlin geschossen hat, muss er jetzt ja sieben gegen Köln schießen, <lacht> was ja absurd ist. Lewandowski gegen ähm, Stuttgart Hämmert das erste Ding per Kopf an den Pfosten. Mhm. Das ist ja auch so ein Tag, der eigentlich gebraucht sein könnte, wenn du als Stürmer merkst, es klappt nicht. Ja, und dann schießt er das Ding halt von, von jenseits des Strafraums ja. Einfach unten in die Ecke, weil er es kann und weil er eben nicht mehr diese Schwankungen hat, die er auch ja, ja. selber früher hat. Und das ist eben der Unterschied. Das ist aber ganz normal. Nur ist es nicht auch ein Problem des BVB, dass sie so abhängig sind, schon jetzt von den Toren von Haaland, wie die Bayern von Lewandowski, obwohl Haaland noch ein ganz anderer Spieler einer ganz anderen Kategorie ist als Lewandowski, weil immer dieses Weltklasse. Natürlich hat er äh, Spiele in der Champions League gezeigt und da ist er ja auch äh, im Moment einfach von der Quote her unfassbar gut. Und ja. er hat auch Spiele wie gegen Hertha in der zweiten Halbzeit Natürlich ist er da. An in diesen Spielen Weltklasse, aber er ist noch nicht so konstant wie ein Lewandowski, der das jetzt seit aber auch erst seit zwei, drei Jahren
1: ist. Oh, man könnte ja mal fragen, was mit Vidat Ibisevic ist. Ne,
2: hat <lacht> der jetzt Zeit,
1: <lacht> Zeit? Ja, ne? absolut. So, ja, ja. ja man muss immer ja. die 100.000 werden sie ja wohl noch aufbringen. Find ich aber
2: auch. Ein, eine Sache noch äh, zu dem Spiel, das wollte ich euch noch sagen, also als kleiner Kommentar zum Wochenende. Ilyas Skiri. Es geht und das, zwei, schon wieder los. Zweifacher Torschütze. Ich kann das nicht mehr hören. Zwei, zweifacher Torschütze des ersten FC Köln. Wollte ich euch noch sagen. Da muss man aber wissen, der ist französisch-tunesischer Herkunft. Oh, und, da die, und da die, Mannschaft so zu führen, mit zwei Toren in Dortmund auch ja. aus der Krise zu schießen ja. und da so Charakter zu zeigen, das kann der natürlich mit diesen Wurzeln.
1: Ja, das ist richtig. Stimmt. <lacht> Weil, ja, <lacht> da, dem ist nichts hinzuzufügen, finde ich. <lacht> ja. gut, dass er daherkommt. Ein ja. Glück. Ja. Ja. Stell dir mal vor, er wäre oder so. Ja, so. Dann, ja, dann, dann hätte Dortmund 3-1 gewonnen. Ja, <lacht> ja das ist richtig.
0: Skiri, wir wissen, wo dein Auto steht. Keine ja, Ich wollte ja,
2: wollt ja schon sagen, da hat aber einer das, da hat einer das Kölsche Orchester aber angeführt. Der Skiri Gent.
1: Oh, Alter, Scheiß, Das ist doch wirklich, Es wird immer nee, oder, oder natürlich auch die Ansage: Skiri, mach mir zwei Tore. Ne? Ich weiß nicht. Skiri, skiri, skiri. So, ich denke, wir haben sie jetzt alle. Dankeschön. (lacht) Wieso? Natürlich. Ey, das kannst du machen,
2: wenn er nur Käse gespielt hätte.
0: Okay, der war nicht schlecht. Komm, Ah, Mike, komm, ich fand fand den. Ah, Mike ist da auch einfach
2: affiner, bei dem kommt Werbung auch mal an. Weißt du, wenn man jahrelang in diesem podcast, die Werbung vorliest, dann ist man auch einfach affiner
1: dafür. Ja, ja, aber ja. vielleicht, warte, was ist Giri, der ist französisch-algerischer Herkunft. Französisch-tunesischer Herkunft. Ja, aber pass auf, dann lass uns doch, dann pass auf, dann kommen wir jetzt von dem Tunesen-Maradona über den Karpaten-Maradona <lacht> über den, äh, Alpen-Maradona über den Bosporus-Maradona zum argentinischen Maradona, der lustigerweise, weißt du, Tod auch ist. Hat. Maradon- Achso, ja. er ist Maradona, oh, oh, ach oh, 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 oh. oh, so, ja, Maradona. Also Maradona. Vielleicht ist das ja die richtige. Du hast gerade
0: vor vorhin
2: auch die Pointe getötet. Du ja, der hat wirklich, ja. der hat richtig Aber das, ja, ich hab,
0: ja. das war nur die Rache. Von der,
2: von der, das war die Rache, ne? <lacht> <lacht> ich fand übrigens ganz Schade. schön bei We ja. Need to Talk gestern Adios fand ich toll. Ich weiß nicht, wo ihr es geklaut habt, aber also das es gibt haben wir ja ein Meme,
1: es gibt ja dieses Ich, ich Bild. mochte
2: ich mochte schon, also ich mochte sowieso ja immer Dios ähm, ja. mit der 10 als I und O, ja. aber Adios ist auch sehr schön. Ja, das also, ist das hat so, mir gut da gefallen, so das löst was in mir aus. Mal, ist das, ja,
1: das meint er. Ja, 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 das also das genau, sehr schön. Das kenne ich als Meme in etwas anderer Typo, aber das ist natürlich wunderbar. Ich würde mal sagen, ich würde mal sagen.
2: Ja, Ganz kurz, ich wollte dir ja. gerade eine, einen ah. roten Teppich ausrollen. Okay. Ich dachte vielleicht, dass wir, weil es ja jetzt viele Nachrufe gab, es gab einen Spiegeltitel. Ich habe mir äh, direkt am äh, Donnerstag alle Zeitungen gekauft äh, vom äh, vom Tag danach über den äh, Tod zum Tode von Maradona. Ist natürlich auch, weil da so eine, eine epische Figur gegangen ist, eine Legende. Aber ähm, wir können ihn ja würdigen. Jeder erzählt mal seine persönliche äh, Maradona-Geschichte. Und Mike, du hast mir hinter verschlossenen, mit Leder bezogenen Türen hast du mir doch die schönste Geschichte erzählt, nämlich vom Spiel gegen die Bayern. Würdest du das nochmal für die Hörer tun? Weil die hat mich ein bisschen verzaubert.
0: Also, alle kennen das Video, wie er sich mit offenen Schnürsenkeln ja. äh, warm macht ja. und äh, im Hintergrund spielt äh, die stadion Beschallung Life is Life von Opus. Ja. Du, 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 du. Na 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 na. na. Ja. Und dann siehst du den etwas äh, etwas rundlichen äh, Maradona. Du sagst ja Maradona. <lacht> Und er macht halt irgendwelche Dönekes, wie ja. meine Oma früher mal ja. sagte, ja. Dönekes mit dem Ball. Ja. Und äh, ist schon zehn Minuten später überhaupt auf den Platz gekommen. Ja. Und es sah so aus, als hätte er es sich möglicherweise nicht ähm, als würde es nicht für nötig halten, sich warm zu machen und so weiter. Ja. Und jongliert mit dem Ball und ein bisschen hier und ein bisschen da. Wenn ein ähm, Schneemann sich warm macht, dann schmilzt er auch. Schiss. Und man muss dazu sagen, äh, die Geschichte zu diesem Video, das mittlerweile, glaube ich, Millionen von Menschen auf ja. YouTube gesehen haben, ist, also es ist UEFA-Pokal-Halbfinale gegen die Bayern. Das Ganze mhm. hat sich also im Olympiastadion abgespielt. Und äh, die Bild-Zeitung hat am Morgen äh, etwas dispektierlich über den etwas äh, zu rundlich geratenen ja. Marathona geschrieben. Ja. Ach so, ach, da <lacht> kommt das her. Und das hat äh, ist auf jeden Fall auch ins äh, Spanische offensichtlich übersetzt worden. Jedenfalls hat er durchaus verstanden, ja. ähm, was äh, das heißen sollte. Ja. Und hat dann einfach Folgendes gemacht. Er hat ja. ihnen kurz mal gezeigt, wo Bartels einen Most holt, So. Ne? Ja. ist zehn Minuten später auf den Platz gegangen, hat mit offenen äh, Schnürsenkeln, mit offenen Schuhen sich ein bisschen warm gemacht, was äh, dazu geführt hat, dass die ganzen Bayern etwas verdutzt waren und ja. dachten, was ist denn hier los, wo bin ich hier gelandet. Hat äh, natürlich äh, eines seiner besten Spiele gemacht. Das ist äh, Neapel hat die Bayern aus dem UEFA Cup äh, geschossen so. und nachher den Titel geholt. Ja. So. Also das ist die Geschichte, das ist meine Maradona-Geschichte mhm. auf jeden Fall. Ja. Ähm, ich, was ist denn, Miki?
2: Was ist denn als, was was ist
1: denn als Ja, was also ist denn, was ist denn deine Maradonna-Geschichte? Also es sind eigentlich sind eigentlich zwei Geschichten. Das eine ist, ich kann den Leuten jetzt einfach mal ein Geheimnis verraten. Ja. Ich spiele mit ähm, geschnürten Schuhen schlechter als Maradona mit offenen. <lacht> so, das das ja. jetzt auch mal, weil das war ja lange Zeit unklar. Jetzt ja. heute lüfte ich das. Und ich weiß, ich war damals Trainer beim FC Barcelona. Da weiß ich doch. Der Maradona war noch in der Kabine. Im Bus waren alle schon, waren schon im Bus, haben der Wagen lief schon und die Mannschaft. Ich habe gesagt, wir fahren pünktlich ab und alle warteten auf Maradona. Ich gucke den Busfahrer an, die Mannschaft guckt mich an. Ich wusste, jetzt geht's darum, dass man jetzt auch mal klare Haltung zeigt. Ich sag dem Busfahrer, komm, fahr los. Die Mannschaft hat gejubelt, <lacht> hat gesagt, Trainer, sehr gut. Nächsten Tag saß Maradona beim Präsidenten, hat gesagt, es geht nicht mehr mit dem Trainer, war ich entlassen. So. so. Sehr, ja, war meine Maradona-Geschichte. Sehr schön. Aber als damals Trainer des FC Barcelona war, das weiß man ja noch. Was was ist deine Maradona-Geschichte?
2: Also ich, ja. Ja. Äh, bei mir geht es ja ganz oft eben um diese, diese Bilder, die entstehen, äh, die Ikonen. Und für mich ist eines der schönsten Bilder, was jetzt so aufgeploppt ist, neben diesem Zweikampfbild von Urs Fischer mit Maradona im Infight 1990 oder auch äh, Wimpel mit Karl Allgöwer. nämlich im äh, im damals Gottlieb Daimler Stadion. Wie hieß das? Hieß das in den vor, vor 20 vor 30 Jahren hieß das doch wahrscheinlich nur so. Gottlieb Daimler oder? Stadion. Natürlich, ja Gottlieb Daimler Stadion. Nein, Nein das, das ist neckar Stadion. neckar Stadion. Neckar Stadion. Ist Stadion. Doch Stadion. klar. Stuttgarter weil, ja, stimmt, neckar Stadion. 17. Dezember. Stimmt. stimmt, 17. Dezember. 90 war ja das äh, Deutschlandspiel gegen die Schweiz. Das war ja auch im Neckarstad. Sagen wir mal im Neckarstad. Auf jeden Fall äh, hörte ich am Wochenende, dass das ja, als die Bayern ge- in Stuttgart gespielt haben, haben sie ja diese Schweigeminute gehabt. Und das war am selben Mittelkreis wie damals, als sich Maradona und Allgöver getroffen haben. So. Aber für mich das Bild dieser ganzen genau, Geschichte von so, 1998, ich <lacht> <98, lacht> weiß nichts gesehen. Als, als Oasis, die Gallagher-Brüder, in einer Bar in Buenos Aires am Rande ihrer Tour 1998 in einen Pulk aus Verrückten geraten, so hat es Liam Gallagher mal erzählt. Ja. Ähm, und sie fragen, wer ist das? Und dann, ja, da hinten feiert Maradona. Und das müsst ihr euch im Original angucken, wie, wie er es erzählt. Also natürlich nicht jugendfrei, wie er es erzählt. Ähm, und Liam Gallagher erzählt hat, wie sie dann sagen, ja, da können wir den kennenlernen? Und da entsteht ja dieses Foto, was ja. so unfassbar ist, weil es ist der 1998 Maradona. Das heißt, der ist schon mindestens ah ja, zwölf bis 15 Jahre kokainabhängig ja? Ja, und ja. trotzdem ist er nicht der Fertigste auf dem Bild. Das wollte ich nämlich sagen, das ist wirklich <lacht> das einzige Mal, dass Maradona auf einem Foto richtig clean und so, gut und der, aussieht. Und die, die beiden, die, die beiden Gallagher-Brüder kriegen die Augen kaum auseinander ja. und er kriegt sie nicht zu. Ja. <lacht> das ist so unfassbar. Das ja, stimmt. Stimmt. Und auf jeden Fall erzählt Liam Gallagher dann, äh, hat er mal in, in, in einem Interview gekommen Weiß in oder so erzählt, Maradona ist also in der Mitte des Raumes und macht verdammte Fußballtricks mit einem Flaschenverschluss und schwitzt sich dabei die Eier ab. So, und dann machen sie dieses Foto und irgendwann kommt es zu einem Gerangel mit dem Dolmetscher und Maradona und der Dolmetscher schreien sich an und die Gallagher-Brüder als Rockstars stehen daneben dann sagen sie, was ist denn hier los? Und dann sagt der Dolmetscher, pass auf, wir haben ein Problem, ich soll ihnen von Maradona sagen, dass er sie erschießen lassen wird, wenn sie mit einer unserer Bitches abhauen. Hm. (lacht) Großartig. Das ist vielleicht die schönste Maradona-Geschichte, das die ich auch bis schön. zu seinem Tod nicht kannte. Ja,
1: übrigens jetzt nur für Fußballfans, also die sich sehr auf Fußball konzentrieren. Also die Gallagher-Brüder sind im Grunde sowas wie die Förster-Brüder. Nur nicht ganz so brutal. Ne? Soll, so. soll
2: ich euch mal äh, noch eine Sache erzählen, die mir am Rande meiner Recherche letzte Woche für die Zeitlupe, Zeitlupe über George Best begegnet ist, die ja. auch mit Oasis etwas zu tun hat? Ja. Auf dem Albumcover von Definitely Maybe Yeah. Und man weiß ja, dass die Gallagher-Brüder Man-City-Ultras sind. Genau. Die sind ja wirklich harte Man-City-Fans. Aber kennt ihr das Cover von Definitely Maybe? Sie sitzen da in diesem ja, Wohnzimmer, ja. äh, Parterre, ja, ja. und dann ist da diese Fensterfront hinten. Und unten rechts, und das ist mir bis heute nicht aufgefallen, unten rechts steht ein kleines Porträt von George Best. Als ah. Würdigung für den besten Spieler, den Manchester jemals gesehen hat. Und das finde ich eine große Geste. Der mit bekanntermaßen Bild, jetzt keine City-Ikone bei United war. Genau, war. Ja, der ja, eben genau. bei United eine Ikone war. Ja. Und das wusste ich nicht. Und das finde ich so eine dermaßen großartige Subtile Würdigung, weil man muss wirklich, das ist ja wie so ein Wimmelbild, man muss echt dreimal hingucken, bis man sieht. Aber das, das fand ich eine sehr, sehr schöne Geschichte. Ja. Übrigens,
0: alle fantastischen Geschichten, viel, viel mehr noch und äh, tolle Bilder dazu. Wer Lust hat, geht in die Bahnhofsbuchhandlung seines Vertrauens und kauft sich Diego, mhm. ein äh, wirklich fantastisches ja. Magazin ähm, von Oliver Wurm. Der, der übrigens, mhm. gestern, ja. Stichwort, wir sind Bundesverdienstkreuz. Bundesverdien- Gestern das Bundesverdienstkreuz bekommen hat für ja. das Grundgesetz als Magazin. Herzlichen ja. Glückwunsch an dieser Stelle. Mehr als verdient. Absolut. Ja. Ähm, auf jeden Fall hat er nicht nur das Grundgesetz als Magazin rausgebracht, sondern eben auch Diego. Fantastisches äh, Magazin gibt es äh, unter fußballgold.de zu bestellen oder eben in der Bahnhofsbuchhandlung äh, zu kaufen. <lacht> ja. Und wir schreiben das irgendwo noch mal bei Instagram zum Beispiel rein. So. Mit einem Link und so weiter und so fort. Ja. Diego, wirklich kann man jedem Fußballfans ans Herz legen. Es ja. äh, macht großartigen Spaß, das einfach nochmal durchzublättern und sich so ein bisschen auch durch die ja doch schrille Karriere von
1: äh, Diego an... Durchaus, Ach, oder? Kann, Durchaus. Man so sagen, ne? kann man so sagen? Kann ja. man ja. so sagen, ja. Ja, lohnt sich sehr, wirklich ganz, ganz toll.
0: Yes. So, was haben wir noch auf der Liste äh, abzuarbeiten? Ich weiß, du musst gleich wieder du zuckst schon ja, wieder er dein zuckt Handy. überhaupt nicht.
2: Ich, ich, ich sehe ihn ja, er ist, er ist,
1: relativ, er ist relativ entspannt. entspannt.
0: Ja, ja. Ah, ist es ist Topspiel ja. am Wochenende oder, wie es in der Bundesliga ja. heißt, Bayern gewinnt 2-1. Ja, es ist, das es ist ein Wunder. Ist. Gegen Leipzig,
2: Bayern gegen Leipzig. Ah, ja. na, Guck mal, mhm. äh, Fragen, wie sie nur in einem Fußballpodcast vorkommen können. <lacht> ähm, Freitag, Freitagabend äh, das Derby in Berlin. Ähm, das letzte Spiel unter Labbad Union Hertha hat Hertha 4 zu 0 gewonnen. Ich habe große Zweifel, ich dachte, auch wenn du am Wochen... einen Punkt
1: Ich hab habe wirklich auch gedacht, gedacht. er macht einen Punkt. Das letzte Spiel
2: das unter Labadia. So, ja. Pass auf. Das Derby am Freitag gegen Union, das letzte Spiel unter Bruno Labadia. Liebe Grüße an äh,
0: Carsten Schmidt. Übrigens, ähm, der muss man nochmal sagen, er sieht einfach Bruno Labadia. Äh, er sie sieht ja. einfach so unfassbar großartig angezogen ja, und sexy ja, aber er ist
2: halt nicht der mit dem größten Swagger in Berlin im Moment, weil wer dieses Tor von Max Kruse am Wochenende gesehen ja. hat, der übrigens einen persönlichen Rekord aufgestellt hat, elf Scorer-Punkte nach neun Spielen. Das ist besser als in seiner Gladbacher-Zeit, wo, wo, wo wir noch alle dachten, irgendwann ist der echter Nationalspieler Er ja, erblich die ja. äh, Aber dieses Tor, also das war sowieso mein Lieblingsspiel vom Wochenende. Sie gehen 2-0 in Führung. Ganz früh, sechste Minute ja schon gegen Eintracht Frankfurt. Dann kommen sie Frankfurter zurück und führen 3-2. Und dann machst du nicht lang und hoch und Brechstange Union Berlin, sondern dann spielen die das 3-3 mit dem Tor des Monats von Max Kruse heraus. Also das wird vielleicht das äh, interessanteste Derby der letzten Jahre, weil ähm, das nicht nur auf Augenhöhe ist, sondern weil Union das erste Mal als Favorit ins Olympiastadion kommt.
1: Ja. Also ich denke auch eher, dass äh, da Union die besseren Karten hat. Also um es mit den Worten des großen Philosophen Uli Hönes zu sagen, der Trend ist ihr fremd. Und
2: dann und dann Leipzig gegen die Bayern, da kommt es dann wirklich drauf an, äh, wer mehr fitte Spieler auf der Bank hat. Ja. Weil Es ist ja auch schon wieder Champions League, ähm, äh, die Bayern äh, spielen gegen äh, Atletico Madrid. Und Schenken die... ab. Die, die, nee, glaube ich nicht. Aber die die gehen ja auch auf dem Zahnfleisch und äh, Leipzig muss aber nach Istanbul ne zu Basak hier äh, ja. dem <lacht> dem Erdogan Club. Ja äh, das, das ist das normal
0: bitte.
2: Basakci hier Istanbul, ich glaube so heißen die. Ich habe nicht weiter recherchiert, aber da muss man ja auch sagen äh, Nachteil eventuell für Leipzig. Die spielen nämlich erst Mittwoch und haben die längere Reise.
0: Hm. Das
2: heißt äh, klarer Bayern Bonus.
0: Ja, ja schon wieder ähm, Fußballmafia.
2: Und ähm, ja, und ansonsten, das, das sind so für mich die beiden wichtigen Spiele vom Wochenende. Und da musste ich heute, weil ich das erste Mal seit langer Zeit vor dem Podcast mal auf die Paarungen des Wochenendes geschaut habe, könnt ihr euch erinnern, dass wir mal angefangen haben einen Podcast, der den Spieltag getippt
0: hat? Ja. <lacht> das haben wir aber relativ schnell dran gegangen.
2: <lacht> Stimmt. Und jetzt wissen wir nicht mal mehr, wer spielt. Ja. <lacht>
1: es ist doch auch erst Dienstag, Leute, bitte. Nein. Ich habe auch äh, andere Sorgen. Äh, also ich, dazwischen äh, liegt erstmal ein Champions-League-Spiel der Dortmunder. Ja. ja. So. Aber das können sie ja. Vor allem ja, ja da- naja, Lazio, ne? Also, Lazio, ja. ja.
2: Ja, aber das ist wieder so ein Ding, wenn sie die jetzt 4-0 weghauen, könnten wir Freitag eigentlich schon wieder aufzeichnen. Ja, sehr klar, da ja Gott, immer sei Dank, gewusst. Gott sei Dank stimmt die Mentalität ja,
0: in aber der Ja, haben wir es ja immer gewusst. Übrigens, ja seit wir Trikots von, vom VfL Bochum haben, ne? Zweiter ja. Platz mittlerweile, ja, gestern ja. 5-0 gewonnen. Fantastisch. Grüße übrigens auch an den Ham- Hamburger Sportverein. Der Hamburger Sportverein doing Hamburger Sportverein things. Absolut, <lacht> ja. sie haben Selbst wenn Ulreich haben sie jetzt schon klein gekriegt, ne? Ja. Oh, jetzt werde ich hier gleich böse angeguckt von den ganzen, ach so, ach so. Von, von ganzen Rauten-Ultras, die hier vorm Studio sitzen. Die Rauten-Ultras,
2: das ist doch die Fangruppierung ja. von Angela Merkel. <lacht> <lacht> die Rauten-Ultras. So. Nein. Aber ich muss, noch, ich muss noch sagen, kleine Sache, weil es wirklich ähm, für, ähm, um mal jetzt hier junge Kollegen ins Schaufenster zu stellen. Ich war äh, letzte Woche Gast in einem podcast äh, Anschlusstreffer oh. treffer heißt der. Es also, äh, finden,
1: finden Mike und ich nicht gut, dass jemand, der bei äh, MML ist, dass der in anderen Podcast <lacht> auftaucht. Da sind Mike und ich
2: Strikter dagegen, Mike, stimmt. Also absolut, ich war, absolut. Ah, das stimmt. Ich, ich war trotzdem, ich habe mich ich hab mich ja. dieser Doktrin widersetzt und ja. war Gast bei Anschlusstreffer von zwei jungen Sportjournalismusstudenten aus Hannover, zwei ja. jungen Kollegen Nils Babbel und Janik Meyer und habe mit denen zwei Stunden... Nils Babbel, ist das der Sohn von... Ja, das ah. ist nicht der Sohn von ah. äh, Markus Babbel, der übrigens am selben Tag Geburtstag hat, Markus Babbel wie Badway Bernd. Ja. ja ach so, da muss man mal können können jetzt die geneigten Zuschauer recherchieren und dann meinem Vater nächstes Mal gratulieren. Gibt es unter meinSportPodcast.de ab morgen den zweiten Teil. Ähm, liebe Grüße, das war wirklich wirklich eine schöne Geschichte. Ich war sehr gerne dort.
0: Ich war auch in einem Podcast, aber das interessiert euch wahrscheinlich nicht. Doch,
1: oder? erzähl doch mal, wir haben ja hinten raus noch ein ich bisschen wollte, Zeit. Ich, ich wollte gerade Nein sagen, aber da ist <lacht> Lukas wieder dazwischen. Ja, was denn? Ich war bei Zeitgeist und Wunderlich. Ach, guck mal. Ja. Ah, und, war es schön? Ja, es war sehr schön. Zeitgeist und Wunderlich klingt fast so ein bisschen wie so, eine, so ein Elfen-Podcast, so wo man so über Heilsteine, Kristalle und Einhörner Ja, spricht. das sind so Zeitgeist zwei äh, und
2: Burberry-Lackaffen aus Düsseldorf. Die, äh, den geilsten night Podcast Deutschlands machen. Ich war da auch schon. Ich liebe die Jungs. Das ist Herzlichst, danke. Das ist gut. Ist, das gut? <lacht> ja. er ist wirklich schön. Du bist der letzte. Loffi war da. Ja. Ich war da. Ja. Lecker war da. Du ja. musst
1: auch. Haben die mich denn Im überhaupt links? schon
2: gefragt? Nee, sie nicht? warten. Sie äh, ihr, ihr Plan ist ja, sie Ich verrate getraut. den mal. Ist ja ihr Plan für die für die Weltherrschaft. Dann haben sie mir vor einem Jahr schon verrannt. Sie machen dich mürbe, indem sie alle Anfragen um dich herum, so wie. Atze <lacht> ist auch angefragt so. übrigens. So wie ja. Gate-Lease damals das Porträt geschrieben hat o- über Sinatra ohne Sinatra zu treffen, ah, wenn sie ja. alle um dich rumtreffen treffen, ja. nämlich Atze noch irgendwann ja. deine Frau. Und irgendwann ja. wirst du sie anrufen und ich
1: betteln, mache, dass du mache. auch bei Zeitgeist und Wunderlich zu Gast Ich mach dich Ich dich Ich, mache, ich <lacht> mich lade, jeden Tag. Jeden Tag lade ich irgendjemand aus deinem Umfeld ein. Jeden Tag. Und dann denkst du noch so, ja komm, ist egal. Aber jeden Tag schicke ich jemanden in die Kabine aus deinem Umfeld, der da den Podcast macht. Einen Tag deine Frau. Einen Tag ein Kumpel. Vielleicht noch einen Tag ein Arzt Und irgendwann bist du so mürbe und so fertig? Und dann habe ich dich. Dann machst du einen Podcast mit mir. Dann habe ich dich Speisen Jetzt komm, komm. Stell dich nicht so an. Mach einfach, komm. So halt. Stell dir vor, gute Taktik. Clever ist das. Ja, ja ist halt so. Ja. Schick dir jeden Tag einen Koffer mit Podcast-Equipment. Und dann habe ich dich. Komm, willst du da auch? Ja. Naja.
0: Sag Sonst noch irgendwas?
1: Sollen wir nächsten, Mo- <lacht> nächsten Montag? Habt ja. ihr Zeit? Ja. ja wollen nächsten
0: wir, Montag haben wir, wollen Zeit. wir nächsten Montag den großen Showdown bei We Need to Talk machen? Machen wir. 22 Uhr. Ja, du komm, hast man. zugesagt. Hab ich? Ja. Echt? Du Scheiße. hast gesagt, kannst diesen Montag nicht, machst nächsten Montag.
1: Na ja, gut, dann machen wir das. Ich, ich mache ja? auch. Die ja. MML-Edition, ja. we need to talk. Da laufe ich doch wieder gegen mich selbst. Da bin ich ja in der letzten Instanz <lacht> im WDR und, ja, und laufe gegen aber der Podcast ist doch auch hier ja, gegen mich selbst. Ja, doch. Ja, stimmt auch wieder. Und ich ja, Podcast. Und ja, aber Podcasts werden ja nicht linear ausgestrahlt. Oder ist das jetzt auch schon so? Dass dann einer sagt: Ach, ich würde gerne um 9 Uhr Steingarts Morning Briefing hören. Ah, ne, da läuft ja auch Apokalypse und Das geht natürlich nicht. <lacht> Soweit allem, ist ja
2: Überlegt mal, da geht, steht einer morgens auf und sagt: "Scheiße, ja. was gucke ich denn heute? Was, was höre ich mir denn heute für einen Podcast an?" Na, YouTube, was Nein, pass auf, da steht, da was, ja. nein, auf, das steht, das ist nämlich einer, der hört zu zu Hause hat. Also, <lacht> der guckt erstmal rein, was läuft denn Mann? Ja, ja, schön, der ja. hört zu. Ja, das ist richtig. Die, die Podcast Fachzeitschrift. Ja, ja das ist unterschätzt.
0: heißt ja auch hör zu, ne? Und ich guck zu. Ja, das ist das ja, ne? Und ja. YouTube kommt ja auch immer so früh, ne?
1: So. <lacht> Sehr schön. Oh Gott, ey. Richtiger also. Boomer-Podcast hier. <lacht> ja. Aber, es hat sehr Aber es ist immer mein Lieblings, das ist wirklich meine Lieblings-Plakatkampagne, wenn da dann irgendwie so ein Kerner dann auf so einem Plakat ja. ist steht, einer, der hört zu, zu Hause hat, und dann denke ich, ja, das stimmt, das hast du auch. <lacht> <lacht> genau so ist das auch. Ja, ja
2: einer der, der Kerner ist auch so einer, der hat immer die Mackie-Comics ausgeschnitten.
1: Ey, 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 ey. Was? Jetzt ist gut. Okay. Warum? <lacht> Ich er ist ja nichts dabei. Ich kann man ja machen. Ist das jetzt auch schon ehrenrührig, wenn man da so einen Mackey-Comic ausschneidet? Daran? Was so. wurde eigentlich aus unserer Max-Kolumne?
0: Da was? haben wir einmal uns irgendwie versucht, in die Max reinzusneaken mit Ach einer so. Fußball-MML-Kolumne.
1: Ja, nix. Nix gehört, ne? Ja, stattdessen also, hier Lifestyle mit Hermann Bühlbecker. So, ja, herzlichen Glückwunsch. Ja. Ja, der Aachener Printenkönig. So, so. Ja, wenn, das, wenn das die äh, inhaltliche Entscheidung der Max ist, bitte. Ja,
0: ja. Werden Sie sehen,
1: wo ja. Sie. Ja, werden Sie landen. ja sehen.
0: So. Ähm, also
1: wir ja, haben eine verabredung montag 22 uhr ja doch
0: sag doch noch mal was für eine sendung denn <lacht>
2: Ja, ich
1: habe wir
0: Was denn?
1: Ach jetzt? Man will einfach auch mal vielleicht mal einen ruhigen Abend verleben oder so. Nicht, ich gebe mir selber schon auf den Sack. Egal, was ich für ein Programm einschalte, sehe ich schon meine dumme Fresse. Ich bin wie Hase und Igel, aber ich bin mir selbst der Igel geworden. Ich komme nach Hause, will Fernseher einschalten, vielleicht nur Tagesthemen gucken. Sepp Rum, wo sehe ich meine Fresse? Da, dann sepp ich weiter. Wer sitzt schon wieder mit seinem scheiß Rollkragenpullover? Der Schimpanse aus sie mit seinen Segelohren. Ja, ja mal gar keine Ruhe mehr. Ich muss ja, damit ich mir selber entkomme, kann ich weder Fernsehen noch Podcast gucken. Lesen geht auch nicht. Da muss ich mich an, an einen Teich setzen und einen Stein ins Wasser werfen. Aber wahrscheinlich sitze ich da schon selber auf der Parkbank. So weit ist schon gekommen. Ich habe die Schnauze voll. Ich brauche Urlaub von mir selber. So sieht es nämlich aus. Ich glaube, ich koche mir mal was Schönes mit Hello Fresh. So, da schmeißt bei man nichts weg. So ist das, das ist Im Grunde ist Hello Fresh, wie die Gags von Lukas Vogel sagt. Da schmeißt man nichts weg. Das wird nochmal serviert. So <lacht> sieht es so aus. So, mir reicht's jetzt. So was, also jetzt ist wirklich
2: schön. <lacht> Dem ist ausnahmsweise mal nichts hinzuzufügen.
0: Eine schöne Woche. Schön, dass ihr zugehört habt. Wir haben euch lieb. Tschüss.